I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 233. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. E um pouco triste, porque eu, per eu percebi agora que eu perdi a piada da, do Cinemático 2222, meu diabo. Enfim. Não, mas foi 232. Eu sei, mas eu não perdi no 2222, entendeu? Ah, entendi. Acho que não. Se eu vi, você provavelmente falou, fez essa bobagem. <risos> Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Coda. Coda. No título brasileiro aí, No Ritmo do Coração, que estreia nesse dia 23 de setembro de 2021 nos cinemas, mas é um filme da Apple TV Plus, né? Que logo, logo não tem previsão ainda, mas deve chegar, certo, Pedro Cara, aquela famoso caso da... Entraves da distribuição que a gente não entende, né? O filme tá distribuído globalmente pela Apple, é um dos nomes da Apple para a temporada de prêmios de 2022... E aqui vai sair pela Diamond Filmes é, um mês depois, da, um ou dois meses depois da estreia no, no streaming, uma, ou seja, um mês, dois meses depois de ter vazado praticamente. E tá aí, né, cara? Vai chegar direto no Mas cinema. Mas aqui no Brasil não, não tá disponível, né? É, não tá disponível. Na Apple não, não tá está disponível aqui no Brasil. Então, assim, é, eu não entendi a lógica de insistir nesse lançamento no cinema. Mas tudo bem, tá nos cinemas. Legal. Tá valendo. Sabe? Muito bem. 
E aqui não quiseram usar o Coda, né, que é o Child of Death Adults. Que é difícil, né? Já é difícil falar nos Estados Unidos e explicar isso. Imagina no brasileiro isso. que... No brasileiro é. ficou no ritmo do coração. É bonito, vai. Exato, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Vamos lá então, mas antes, quero aqui como sempre divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. E também nos siga nas redes sociais, arroba cinematicopod, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Letterboxd. Vai lá no Instagram, deixa comentário, diz o que você achou, não achou do filme. E de vez em quando você pode votar lá e palpitar qual que vai ser a nossa pauta da semana aqui no Cinemático, tá bom? Campanha Ouça o Cinemático Passado. É... Vai lembrar Boa. aí que se, se você quiser... A gente tá falando de um filme da Apple que tá mirando o Oscar 2022. Se você quiser descobrir quais foram os outros filmes do Oscar que a Apple lançou para a temporada 2021, você pode sempre ouvir o Cinemático 140 do On The Rocks, que era a principal. Posso lembrar, Sofia Coppola? Nossa, que não chegou. Eu ia falar do filme dos, dos Irmãos Russos, mas eu esqueci o nome do filme dos Irmãos Russos. Que é, que é o Cherry. Oscar. Cherry. Cherry, é verdade. Que também o é o Homem-Aranha. Que também tem cinemático. Bom lembrar aí, a gente, a gente gravou um programa sobre essa porcaria de filme, mas tá lá gravado, um filme de 2 horas e 20. Que é o Cinemático 177. Lançado este ano, a gente já tá no 230, Carlos Miliga. Caramba! Então... Muito bem, aqui a galera produz dois programas toda semana no seu feed e adorei essa campanha Ouça os Cinemáticos do Passado, né? Pô, que tem muito aí, filme e série. A gente, sabe que o, a, a gente sabe que o nosso ouvinte adora ver os filmes no, no seu próprio tempo, então tem sempre aquele filme que você... Ah, putz, faz um ano que, eu, que esse filme lançou, mas eu podia ver agora, né? Então, pô, bora e, lá. E Peristraza, né? rolou essa semana aí uma premiação chamada Emmy, né? Emmy Awards. É verdade. É, com vários premiados. E temos cinemáticos dos maiores, grandes vencedores da noite, né? Tem os Gambito da Rainha, que é o cinemático 144. Mare of Town, que é o cinemático 199. Teve o cinemático de The Crown também, que foi 147. Teve o cinemático, talvez, do Injustiçado da Noite, né? O I May Destroy You, que é o 126, cinemático 126. E, ó, fica o um spoiler. Vem aí o cinemático de Ted Lasso, hein? Tô sentindo. Hum, tá, tá chegando, hein, Carlos Segunda tá temporada chegando. acabando aí. That's why Comcast Business gives you more. Like our new gig speed Wi-Fi, plus unlimited data, all on the largest, fastest, reliable network for small businesses. Comcast Business, powering possibilities. Don't miss our special holiday offer. And ask how to get up to a $750 prepaid card with a qualifying bundle. Call today. Ends 12-4-2022. Restrictions apply. Requires gigabit extra bundle with two-year agreement. A gente vai gravar. Então é isso, vamos lá para a pauta? Pauta! Pedro Straz, aqui o, no Ritmo do Coração, o Coda, a gente conhece, já quem é leitor do B9, acompanha o B9 nas redes sociais, já ouviu falar do filme porque o B9 cobriu aí arduamente né, a carreira do Coda na indústria, né? 
é, do cinema global, porque também é conhecido pelo filme que foi comprado pela Apple, aí, o maior filme de Sundance, né? o recorde. Não é? Conta Cara, essa história aí. Então, é o seguinte, né? Sundance sempre, é, todo ano a gente vê aqueles é, índices matadores de compras milionárias. Né? A gente, fazendo retrospectiva básica, a gente teve o, o Destino de uma Nação do Nate Parker, lembra? Era a principal Lembro. aposta do Oscar, acho que foi comprado por 15 milhões de dólares. E era o recorde da Amazon, né? A Amazon comprou, também era o valo, maior valor que tinham comprado até então. Não, era, esse foi a, 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 a Fox Searchlight que comprou. A Fox? O Não foi a Amazon? A Amazon comprou Amazon. um relatório. Lembra o relatório? Ah, é mesmo, o relatório. <risos> é a segunda vez que a gente fala nesse filme em Isso, três exato, semanas, exato, né? ele, ele volta. Isso é trauma. Ele é um filme eu... totalmente para ser esquecido, mas a gente traz de volta. A gente tá trazendo zumbis pra aqui nesse programa do Carlos Miguel. Mas assim, também foi comprado por um valor de, se não me engano, 17 milhões de dólares. E era alto. Porque era tipo assim, cara, comprar um filme por 17 milhões de dólares que você nem sabe se vai dar lucro, é um filme pequeno, tá ligado? É, provavelmente o orçamento do filme inteiro você comprou o um filme, tá ligado? Você pagou. É, mas tinha a Dan Driver no elenco, né? Então. Exato. Aí, tem o Coda, né? Que é um filme que foi muito bem no Festival de Sundance esse ano, né? Ele terminou com o prêmio de drama da, o escolha da audiência, ganhou o prêmio do júri especial e rendeu uma estátua de direção para diretora ainda por cima, ou seja, ele chegou meio bombando em Sanders. A Apple, dias antes de rolar essa vitória, chegou e falou assim, ó, tá aqui o cheque de 25 milhões de dólares para ter o filme aqui, quando eu quiser. Cara! 25 <risos> milhões, era 17, eles foram lá, deram quase 10 a mais. Eles estouraram a, a Inflacionou banca, totalmente. <risos> Assim, pode, pode apostar, ano que vem, isso vai só aumentar a partir de agora, né? Assim, até chegar um ponto que eles vão começar a perder dinheiro, porque essa galera do streaming não faz sentido, assim, né? Agora é a crise, né? É a crise. Mas, assim, realmente é a Apple mostrando Olha, o que isso. gera a receita de iPhone, né? É isso, isso que eu, acho que eu é queria falar sobre isso. Assim, chegou quietinha aí, pouca coisa, poucas pessoas vendo, você mesmo aí tava, ai, ah, não sei, não sei. E se você for pegar esse mês aí, setembro, outubro da Apple... É, só tá, tá tudo lá, tá tudo lá, hein? O que vem aí... Tá, e é bom lembrar, além do Koda, tem o Swam Lake, que tem o Mahershal Ali e a Glenn Close aí, que é um filme que eles estão apostando no final do ano, e tem o a The Fundação. Tragedy, tem o Fundação, que é a série, mas também tem a Tragédia de Macbeth, que é o fim do é, jogo. Ah, do Irmãos Coen. Tem o do Don, Tom Hanks aí, o novo também. O Finch, né? Tá, assim, eles estão... Eles é, a informação que eu tenho é que eles vão gastar 500 milhões de dólares só em publicidade para o Apple TV Plus até o fim de 2021. Ah, isso e aí eles é planejam... troco lá pro Tim, pro Tim Cozinheiro. Ele Não, e eles planejam, cara. Eles planejam lançar, pelo menos, é, repetir o esquema na Netflix. Pelo menos a cada semana ter um lançamento rolando na Apple TV Plus pra conseguir bombar de vez agora o Apple TV Plus. Eita! E assim... É 10 reais assinatura Ambici... no momento. Ambicioso, <risos> exato, exato, 10 reais. Eu, inclusive, cansei de falar aqui que eles é, deram muita assinatura grátis aí é, e foram prorrogando e tal. Fica mais seis meses, fica mais seis meses. Mas agora que tá vindo essa, esse caminhão de lançamento aí, acabou a mamata. Eles estão passaram eles tão... a debitar do cartão. Não, porque assim, né, é bom lembrar, eles ficaram um ano e meio aí oferecendo de graça pra quem comprava iPhone, iMac, todas essas paradas, porque eles não tinham um catálogo que bancasse, né? Então assim, isso, exato. fazia sentido manter as pessoas ali no plano grátis, porque era isso, ah, você mandava um On The Rocks, uma temporada de Ted Lasso, Meeting Quest, Morning Show, For Mankind, coisas que podiam ser Caramba, testadas. Caramba, você já tá falando muita coisa, mas uh, tinha uma época que era bem nada mesmo, né? Era um era... começo. 
É, isso, até aqui exato, é o nosso interesse, sabe? E é, e é isso, no esquema semanal. É por isso que eu tô falando. Cinco coisas pra um ano e meio, cara. Isso é muito pouco pra um serviço de streaming. E é tanto que é o menor serviço de streaming do mercado até hoje. Se comparar com Netflix, Amazon Prime, a Disney Plus, a HBO Max, Star Plus, o catálogo eles perdem de quilômetros, assim. Porque eles não têm. Eles não têm fundo de catálogo. A Apple não é um estúdio Hollywood com séculos, ou a Netflix que é esquema de Ford, né? Tipo, faz uma, um, 30 séries por semana saindo aí no circuito. É, mas sabe uma coisa que o Apple... Eu sei que o assunto aqui desse programa não é falar... É porque mexeu na Apple, invocou o espírito de Steve Jobs no corpo de Merigo, aí já empolgou, é, né? já Não, é. o que, que eu queria dizer que... O que, que eles estão fazendo, né? Porque o, o aplicativo da Apple, o TV, né? No celular... É, é, ele é tudo junto, né? O Apple TV Plus, que é o serviço de assinatura, e o serviço de aluguel ou compra de filme digital, né? Então tá tudo integrado, e eles estão cada vez integrando mais essas coisas. Então, às vezes, você está navegando, você acha que o negócio está lá disponível no Plus e não tá, ele tá disponível para locação. Aí você vê, putz, 11,90, né? Putz, acho que eu vou alugar esse aqui. Então, você fica navegando e vai descobrindo. Parece que todo aquele catálogo de filmes que eles têm para aluguel fazem parte do, do ecossistema todo lá, né? Então, eles também devem estar tá ganhando nessa... Por exemplo, eu usava bastante o... Alugava bastante filme no Google, né? No Google Filmes, né? É, e agora eu, como eu tô com o Apple e o Apple tá, em, agora finalmente o aplicativo tá em todos os lugares, e por conta de estar tá usando o Apple TV Plus, eu tô alugando no, na Apple, né? Então, deve dar uma... Eles devem ter lá, né? Esses estudos de conversão aí, e ver que o negócio tá funcionando. Inclusive, já vou maratonar Daniel Craig no... para me preparar pro... No time cinemático de 007, hein? Eu tô quase matando 007... E eu preciso ver o espectro não ter dúvida do espectro, então vou ter que ver no, no, na locação aí, né? Então. Mas então, o lance da Apple é o seguinte: eu acho que o principal golpe deles até hoje foi ter colocado o aplicativo pra todos os lugares, que era um problema até o começo isso, do ano, né? Isso. Não tinha pra Comercast, não tinha pra Roku. Não Cara, eu não conseguia não assistir. Eu não conseguia ver nada. Só tinha em, em iOS e MacOS. Mas também, Uma, cara... E algumas TVs Samsung selecionadas. Exato. Mas a, 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 também tem o lance da oferta que o amigo falou, porque agora tem o Apple One, agora eles vão lançar o, o Apple Fitness, né? Que é o nome do serviço de exercício deles aí, que eles estão eles eles expandindo, o Brasil recebeu agora. É, e esse Apple One é todo esse serviço, né? Então tem o, o iCloud, tem o Apple Arcade, o Apple TV Plus, tudo começa a virar um pacotinho de serviços, e é isso que importa, né? Se você conseguir vender essas coisas... Você começa a criar uma fonte boa de renda e fazer a galera assinar. Ele já tem 40 milhões de assinantes da Apple TV Plus nesse momento. Sendo que 20 mil, metade é, tá pagando. Isso já é uma boa notícia pra Apple, porque até então era muita gente. Era, a esmagadora maioria não pagava. Então metade da galera tá pagando, tá dando dinheiro esse negócio. Tá Mas eles devem ter colocado isso muito com essa questão do Apple One, né? Exato. Porque compensa muito. Aí você acaba, mesmo quem não pensava em assinar... Enfim, é todo essa, esse papo de negócio porque pegou um filme muito pequeno, de repente eles, eles colocaram uma tarja muito alta. E isso, obviamente, chama a atenção de todo mundo. Porque a gente olha e fala, cara, é, esse filme tem que ser uma das apostas da Apple. E a Apple já chegou esse ano, né? Colocou o Greyhound em melhor som. É, tem cinemático Greyhound falando nisso. Colocaram o, aquela animação maravilhosa da Cartoon Saloon, que era o Wolfwalkers. Colocou o Wolfwalkers ah, é na animação. Então, assim... É, eles aos poucos estão chegando, eles ganharam o M de melhor comédia com o Ted Lasso no final de semana então você tá vendo o trabalhinho que eles vão colocando aí, então faz assim, eles estão conseguindo abocar espaço e aí o, o Koda, né que é o No Ritmo do Coração, que a, a Diamond fez o serviço de colocar uma tradução adequada pro filme aqui no Brasil 
essa nova aposta aí que chega por questão de distribuição. Mas mais da distribuição depois da sinopse, porque é tudo um lance. O que vale dizer é o seguinte, o que é o Ritmo do Coração? O Ritmo do Coração, na verdade, é um remake, bom, uhum. explode sua cabeça aqui, de A Família Bélier, que é um puta sucesso comercial do circuito francês. É, tá disponível no Telecine Play, tá disponível no Telecine Play, quem quiser assistir. Da, do Eric Lartigal aí, e, cara, é, trazido para os Estados Unidos e também tem a mesma premissa da família que é surda, e tem uma filha que não é surda no meio daquilo e que ela, tem, ela descobre ter uma voz, enfim, vai progredir ali pra, pra vida que ela quer. Quem dirige esse projeto... E é um filme que é bastante criticado por só escalar atores ouvintes, né, no papel de surdos, né, que é o contrário do que o ritmo, no Ritmo do Coração faz agora. É, o Ritmo do Coração, ele é, ele é composto majoritariamente de falas feitas na linguagem de sinais, tem todo, tem todo esse lance... Não, e os que... atores realmente não escutam, né? Exato. É uma parte importante aí pra, pra esse lado, e que é engraçado, vem um, um ano depois do Som do Silêncio chegar ao Oscar de melhor filme, né? Tem toda essa conotação aí, esse momento de diversidade na indústria, de você encontrar é, vozes que não são só o padrão aí é, na indústria, né? Mas então... O filme é dirigido pela Sean Heather, que é uma americana de 44 anos, formada aí na Escola Dramática do Carnegie Mellon, né, que é a mais tradicional escola de artes dramáticas da Pensilvânia, tem toda uma reputação em cima. É, e que desde então estava até, até então trabalhando na TV, né, cara? E, ela ficou entre 2000 e 2008 fazendo pontas de produção em Law and Order, Família Soprano, Jovens Bruxos, tudo um trabalhinho pequeno. Só que aí depois de ela lançar um curta, o Mother, e fazer trabalhar no Man of Certain Age por dois anos... É, ela chegou a Orange is the New Black, né, que é a série principal da Netflix aí, que lançou a Netflix junto com House of Cards, né, nos negócios originais, e ela ficou muito tempo, cara, ela saiu na, na, em 2015 é, no post de produtora executiva, ela veio de uma, um cargo de redator da sala de roteiristas para chegar a um cargo de produtor na série ali, né, então assim, ela encontrou bastante importância e logo em seguida ela, ela fez o Talula, né, que é um, um drama independente estado pelo Elliot Page aí, né, que é, era uma outro hitzinho de Sundance aí, basicamente, né, ele tava ali é, querendo uma vaga no Oscar toda essa jornada que o Cole tá tentando re, refazer agora é, pra realmente chegar no Oscar, né só que o filme lá não deu muito certo é, ele virou mesmo um hitzinho de Sundance, tá aí no catálogo Netflix até hoje, quem quiser ver pode assistir mas ajudou ela a chegar aí a cargos maiores, então ela dirigiu o episódio de Glow é, ela dirigiu um episódio de Orange Black depois do filme, ela fez episódios do The Path, do Hulu é, e também fez o roteiro, direção e produção de vários episódios do Little America da Apple, né? Que é aquela série do Kumail Nandiani que mostra histórias de pessoas, minorias é, começando sua vida nos Estados Unidos, né? Então, assim, é uma pessoa com boas relações na indústria e que tá conseguindo fazer um projeto bacana em termos de representatividade, bacana em termos de... Olha como pessoas que não são exatamente o padrão do que a gente conhece podem fazer filmes bacanas, né? Então, assim... É um filme cheio de boas intenções, como a gente diz, né? E ela até compõe a música Beyond the Shore aí, que tá na trilha profissional do filme, que provavelmente vai tentar uma, uma vaga em melhor canção original, né? Então, ou seja, é o um projeto sincero aí, que tenta essa vaga do filme indie, indie. É, simpático, Sim, vamos né? falar, vamos falar sobre isso no momento de discutirmos o filme. Muito bem, sinopse! Sinopse! Ruby é a única pessoa ouvinte em sua família surda. Quando os negócios da família são ameaçados, ela fica dividida entre a música e o medo de abandonar seus pais. Repercussão do filme. Ó, no Letterboxd, a média é 3.9. O 
No Rotten Tomatoes, passou o carro. 96% da crítica aprova o filme versus 94% da audiência. Então, ambos concordando aí, não está polarizado. E no Metacritic, a cotação é 75 de 100. É, a gente não tem informações, né, Pedro Estrada, porque o filme, ele veio para o cinema só no Brasil, né? Ele não este... ele foi lá nos Estados Unidos direto para o catálogo da Apple TV Plus no dia 13 de agosto e aqui ele não foi para nenhum para os latino-americanos não tem coda no catálogo, né? Tem que ir no cinema. É, então é, é que explicando a situação que eu prometi explicar é o seguinte: é, quando a Apple fechou esse acordo de 25 milhões de dólares pelos acordos globais do filme, ou seja, ela pode subir aonde ela quiser, né? Que é o lance do streaming, né? Você precisar ao mesmo tempo para todo mundo o filme. Eles só tiveram um erro, cometeram um erro nessa lógica que foi o filme já estava acordado com algumas partes antes da época comprar, hum. incluindo a Diamond Filmes que comprou o filme para alguns territórios da América Latina, incluindo o Brasil, né? Então assim, é... o filme vai ter que passar pela mão da Diamond Filmes e, e eles insistiram em lançar o filme nos cinemas porque eles veem o potencial do filme claramente como um filme que vai chegar é, pode chegar no Oscar, né? E não é um cenário novo, eu já vou dizer isso. É, eu gostaria de lembrar que o Guerra Fria do Pavel Pavlikovski, que aqui no Brasil saiu pela California Filmes, é da Amazon, né? Ao redor do mundo. É, o filme, é, aquele filme de do fim da Guerra Fria, toda aquela, o fim da Segunda Guerra, toda a Guerra Fria na Polônia, tudo mais, super artístico, que ganhou até edição na Criterion Collection vindo da Amazon, na verdade ele é, ele é, ele é aqui no Brasil distribuído por outra, outra pessoa, né? Então tem todo esse lance aí, é, todas as nuances do mercado distribuidor. Quem chega primeiro, quem distribui primeiro é quem luta. No caso do Code, eu acho que até é um. Foi até uma feliz escolha, apesar de eu achar um erro absurdo você lançar um filme nos cinemas dois meses depois do streaming, num streaming que tá lançando globalmente o filme. Você está chegando para outro lugar. O, na Apple TV, para você ter uma ideia, fora do Brasil, o filme tem até legenda em português brasileiro, cara. Tá nesse nível. Hum. Então é problemático. Mas assim, a. O problema da época é que a Apple não sabe usar marketing pra divulgar filme. Não sei se vocês já perceberam esse pequeno problema do Apple TV+. Plus. Eles não sabem vender os filmes. Aqui no Brasil, você vê que não tem uma assessoria especializada tocando o lançamento do filme e tudo mais. Então, o Coda foi muito é, problematizado o lançamento. Que fala assim, cara, você comprou um filme por 25 milhões de dólares e você lançou de qualquer jeito é, no seu streaming uma semana X de agosto, muitos meses antes da temporada de é, premiações, mas o... né? Perestraza, o Coda, o No Ritmo do Coração, vai ser feito até de laço, cara. Vai ser no boca a boca, no bizio aí, no, no bochicho. É, cara, ganhou o prêmio da audiência. Isso é uma, isso é uma métrica importante de Oscar. É, tanto que a gente, tá até, a gente tá falando agora do Belfast, né? Que é o filme novo do Kenneth Branagh, que é basicamente o Roma pra inglês ver, né? Basicamente como já tá sendo ridicularizado. Mas ganhou o prêmio de audiência em Toronto, né? Ou seja, as, o público engaja com o filme. O público vê o filme e gosta do filme, né? Então, filmes como 12 Anos de Escravidão, Jojo Rabbit, Green Book, todos os filmes passaram por Toronto e ganharam o prêmio da audiência. Koda, cara, ganhou três prêmios, incluindo o prêmio da audiência, ganhou o prêmio de direção e tudo mais. É um filme que puxa a galera. Então, assim, eu entendo a Apple gastar uma grana pra ter esse filme e eu entendo que vai realmente rolar uma publicidade pra divulgar esse filme. O problema realmente foi lançar o filme de qualquer jeito, assim. Pra colocar o filme no mercado, podia ter uma estratégia melhor, faz uma, faz uma divulgação que realmente... É, puxa a galera pra ver o filme, né? Não seja só... Que a Apple tem muito esse lance de ser o clube country no meio do nada ali, que faz as pessoas irem e tudo mais. Então, assim, 
é, é legal ver que a Diamond Fist tá fazendo um bom trabalho. Vai ter uma live pra falar de acessibilidade no cinema, tudo mais. Tem, tem... Ah, Eles estão fazendo uma campanha bem bacana pra colocar o filme nos cinemas, que agora começa a jornada, né? Na quinta-feira do lançamento deste programa, o filme está sendo lançado nos cinemas. É, vai enfrentar o... Ou a Casa Sombria da Disney, por exemplo, que é um filme pequeno. Antes, antes da gente ter aquela sequência matadora que vai ser 007, Venom 2 e o Duna, né? Que vai ser a porrada Ixi. junto com o Halloween Kills. Né? Então... Muito foram bem. espertos. Apesar de tudo, foram espertos. Dá pra, tem que dar o braço torcendo nesse departamento. Só falta a mídia física. Lance mídia física nesse filme. Merigo, você que faz mistério sobre todos os filmes que você vê, eu gostaria que você começasse. Porque é o tipo de filme que eu tenho impressão que você gosta. Tem impressão. Cara, eu acho assim, fofinho, né? Aquela... Aquilo que a gente já sabe, né, que virou até piada, comentário recorrente da, da média de Sundance, né, é, desde o, o Little, Miss, Little Miss Sunshine, né? Pequena Miss Sunshine, é, né? Pequena Miss Sunshine. Aqui a gente talvez tenha, eu acho que o melhor exemplo de filme assim desde Pequena Miss Sunshine, né? É, e com potencial talvez de fazer tudo bem, né? Não tem aquela estreia no cinema, né? Porque eu lembro que o Pequena Miss Sunshine teve isso, né? Foi... É, é, bastante visto no cinema, a temporada de premiação também foi super forte e tal. Talvez o, o Colda não se beneficie disso, mas tem tudo para fazer uma longa carreira aí no, 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 no streaming da Apple, porque é isso que a gente falou, né? O filme, usando a buzzword aqui, o crowd pleaser por essência, né? Até a medula, ele é, total, ele é bem construído por isso, beat por beat, você pode até talvez se irritar um pouco com isso, né? Porque você vê que ele, o filme está sendo construído para agradar o público, né? É, mas ainda assim, cara, eu acho que o filme tem uma... Ele é tenro, bonito, emocionante, engraçado, é uma história universal, né? É, e eu acho que ele se beneficia, o que, que é de... Por que, que ele consegue se superar acima da previsibilidade né, que a gente já enxerga vindo lá desde o primeiro minuto do filme? né? É, a gente já começa a enxergar para onde ele vai e como ele vai acabar, como tantos outros filmes do tipo que a gente já viu. Eu acho que ele se eleva pelos personagens, né, que, tem, que são personagens únicos. Né? É, é, acho que é, são muito bem trabalhados, né? Aquele, toda a família, né? Tanto a Ruby, a personagem principal, como todo o núcleo ali de, fa, familiar dela, todo mundo ali tem nuances, né? Complexidade. E eu acho que isso ajuda a elevar o filme acima de tantos outros do gênero é, é, e que buscam, né? Essa, esse tipo de... Essa dramédia aí. É, esse, e acho que isso que traz essa emoção genuína, no fim das contas, né? É, acaba sendo um sopro de ar fresco aí para uma narrativa que já é bem batida, né? E não à toa, né? A gente vive em tempos, né? Vivemos uma era de Ted Lasso, né? Que é outro sucesso, né? Que já é um sucesso. A Ted Lassização do cinema e do, da TV. Exato, né? exatamente. Ted Lassização do mundo, né? Do entretenimento aí que tá, tá sendo menos cínico, né? É, é, e mostrando um pouco mais de, né, né as pessoas sendo boas, né, é difícil às vezes você sair do cinismo, e olha que eu gosto muito, né, de cinema cínico, irônico, mas aqui a gente vê, é, mais uma vez, a galera botando o coração aí na ponta da chuteira e realmente conseguindo é, transmitir, como eu falei, é, emoção genuína, mas ainda que seja previsível, como eu falei, ainda que você já tenha visto essa história algumas outras vezes, não tem como você é, é, 
não se emocionar ali com muitos momentos e acabar não saindo leve, sabe? Depois de assistir um filme desse. Então, acho que tá explicado porque que a Apple tirou o talão de cheque aí, ou fez o Pix, né, altíssimo lá, pra, lá em Sundance, porque tem tudo para ser um filme que vai ser é, descoberto pelas pessoas, entrar num, 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 num boca a boca aí, vai ser assistido várias vezes, sabe, dentro da plataforma. É, então... Acho que tem esse grande potencial. Eu assisti com a Ju, ela também gostou muito do filme e já quer assistir de novo, sabe? Então, acho que isso explica um pouco o apelo é, é, dessa história para as pessoas. E você não gostou, certo, Perestrato? Fala aí. <risos> não, primeiro eu queria dizer que eu não sou um monstro antes que o Merigo comece a me acusar do tipo Parece. aí. Parece. É, Parece. não, mas o... é claro que a gente se emociona ouvindo um filme desse, é claro que o final, o final, o final é bonitinho e tudo mais, mas assim... Me incomoda muito o formato, cara. É muito formatinho de Sanders mesmo. E assim, é, o Merigo falou, né? A primeira vez desde Pequeno Sunshine, que talvez um desses tenha impacto. Mas assim, cara, já são mais de 15 anos nesse formato, sabe? E nessa altura, você não pode só tocar na, nesse, nesse tom da banda e achar que realmente vai bater unânime em todo mundo, assim. Então, eu acho que o filme sofre muito porque ele quer muito te convencer o tempo todo, sabe? Então você vê todos aqueles momentos de armadilha emocional que ele quer criar algum envolvimento com os personagens. E assim, é, eu acho que a direção da Cine Header é um pouco meio hesitante nesse sentido. Ela não consegue criar uma, uma individualidade. Eu acho que o filme poderia existir muito em função dessa experiência da Ruby de viver com, com, uma, família, com uma família que é, que é surda, que ela é uma coda, né? como diz o título. E também todo esse descobrimento dela, o filme tem momentos que são muito legais. Só que constantemente essa, essa reiteração do formato de, de dramédia, super fofo, sem, sem grandes fins além desses mesmos. Você não gosta de filmes fofos, é isso? Eu filho. gosto, é cara. Tanto, tanto que nesta semana gravamos um programa sobre o Crime Macho, que é o filme fofo por excelência, aquelas me ligam aqui, hum, esteve Passador de pan. <risos> é. é. <risos> Não, mas eu gosto. Eu, tem filme. Eu, eu sempre insisto nesse, no cinemático. O problema não é o clichê, é o uso do clichê. Eu acho que o clichê é mal utilizado. Dito tudo isso, é, o elenco é bom, né, cara? Isso que faz o, o filme. O elenco é muito bom. Carregar. Isso. Então, assim, a Marley Matlin e o Troy Kotsur, que são os pais da menina ali, da Emilia Jones, é, eles mandam muito bem. Eles fazem o filme valer muito a pena. Assim, toda a relação deles ali com. Apesar, às vezes eles, eles, eles beiram o caricato muitas vezes mas eles conseguem uhum. fa fazer o negócio voltar um pouco e, e ser humano, assim, na medida do possível, assim, e você se envolver com aqueles personagens, né, isso que eu acho muito bacana. Então, é, o filme, pra mim, existe muito em função dos atores ali e da dinâmica da família, né, então é muito legal. Os pais são super, super na vibe deles ali, estão sempre curtindo a vida doidado ali, sempre ali, é muito engraçado ver a filha constrangida com eles, assim, e o filme se carrega muito bem nesses momentos, assim como se carrega muito bem quando a Emilia Jones tá ali tentando se firmar na escola, né? Tem aquele momento que a, com a audição pro coro da escola, que a gente não vai entrar em spoilers porque não, acho que é uma cena legal do filme, mas assim, você vê que é muito a, o trabalho dela ali pra fazer aquela cena funcionar, sabe? Então, no fim, no fim é um pouco disso, sabe? Eu, eu vivo um pouco nesse puxa-repuxa, assim, eu gosto muito do elenco, eu acho que a aplicação do elenco funciona, mas o filme, ele é quadrado, cara, ele, ele é um formato e, e é isso, assim, ele, ele não, não tá... Ele, 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 ele tá muito, muito satisfeito em seu formato. Ele não tá nem... Ele tá reproduzindo o piloto automático demais, sabe? E isso me, me entristece, porque podia ser um filme que realmente... Te entristece? Como assim, Pedro É o Feel Good cara. Movie aí, por, por excelência. O filme mais fácil de recomendar. 
para todos os é seus isso, amigos né? e sua família que vão ficar com o coração quentinho, vão se divertir, vão sair felizes do cinema. Você fica sabe triste! Que, sabe Como que pode? filme era Good Vibe? Há dois anos atrás, Jojo Rabbit, aquele filme de nazista. Como pode? Ah, que vence, isso, cara. Pedro, que é isso? Você não. Você tem que se deixar levar pelo seu. No ritmo do coração, Pedro. Já diz o, já diz o título. Se cara, deixa mas levar. Eu Filme, filme doce como esse nos tempos que a gente vive. Mas é demais, é tá. cara. É isso que você precisa pra você. Eu amo o Ted Lasso. Adoro. Acho o Ted Lasso foda. Acho incrível tudo que se propõe ali. Mas o Ted Lasso não faz só isso... Ele não quer só agradar, sabe? Ele, ele tá sempre tentando te puxar pra um lado ali, constantemente ali. Ah, tá te provocando é uma coisa no feel good né? da coisa. Claro, é, são séries, outras são propostas diferentes. Isso, mas eu acho que é... Exatamente. Aproveitando o exemplo do Ted Lasso que você, Carlos Meligo, trouxe pra essa mesa, eu acho que é muito isso, sabe? Não dá pra ser só o feel good movie porque é o feel good movie da parada, sabe? Então... É uma pena, assim. Eu acho, eu acho muito formato, assim. Tem um clima que sai antes do final do filme que eu acho, assim... Apenas bobo, sabe? Não tem. Não, não sabe puxar nada daquela cena ali, além do, do Tear Joker, né? Que é o nome do termo aí oficial. O chora, chora, filho da puta, chora, né? Eu acho que é. <risos> chora, cavaco. Chora, chora, chora. Bota chora o cavaco. Mas é isso, sabe? Eu fico decepcionado, assim. Eu realmente. Eu, que, eu, eu gosto de algumas eu não, coisas. Você não vai falar da cena que eu tô achando que você vai falar, né? Vou falar. Bom, vamos ver no spoiler? Vamos, vamos pros spoilers. Spoilers! Please. I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! A cena que eu não gosto é a da audição, cara. Eu acho uma bosta aquilo. Ah, tá. Tudo bem. Uf. O que você tá achando que era? É, não, eu achei que era a cena belíssima, talvez a mais, acho que a mais muita do filme, que é quando o pai dela é, ah, fala, ela vai cantar pro pai, pede pra ela cantar e ele ah, põe é a essa. mão na garganta dela. Fala, cara, isso é muito foda, velho. Ele tava chorando é. copiosamente, que é isso, Eu achei que você falando é daquela lindo. cena das estrelas, que ele tá, que ele fica pra trás e ele começa a falar com a filha e tudo mais, assim. Depois que, depois que ela revela tudo mais, que eu acho que depois da, que ele chega em casa... A família hum. entra e fala, não vou ficar fora um pouquinho. E ele tem isso, é essa. Isso, Ai. é isso. Aí, ela, aí eles sentam atrás lá do caminhão, ela, ele, ele pede pra ela cantar, e ela põe a mão na garganta, e ele põe a mão na garganta dela pra ele poder sentir alguma coisa, porque ninguém faz ideia, né? Aquilo é trabalho de ator, cara. Aquilo eu acho foda, sabe? Aquilo é, nossa, é demais, é, é fenomenal. Mas uma coisa que você falou e que eu fiquei com essa sensação e eu talvez concorde um pouco, é... Que eu acho que o filme tem essa proposta de... É, ah, vamos, aquela formulinha, né? Vamos apresentar essa, esse talento nato, mas que ainda não foi descoberto. E aí um professor vai descobrir e vai trabalhando e vai fazendo todas aquelas cenas de treinamento, né? Você você não pode... Isso, exatamente. Aí ela vai chegar e vai fazer um, um grande, uma grande apresentação e tal. E, e não faz, né? Nunca faz. Eu acho que ela é uma cantora bonitinha, assim, tem uma, uma voz bonitinha, né, agradável, mas ela nunca se mostra pra mim nossa, mas que, que parece, o filme parece que vai prometendo isso, né que vai é. ser aquela explosão, né que ela vai cantar maravilhosamente eu acho que ela nunca chega nas coisas que o professor pede, mas eu fiquei pensando se isso é porque o filme não consegue fazer isso, né com que a gente sinta que ela chegou ali no que o professor pediu pra ela, botar emoção e né? tal, ou se o filme faz de propósito, sabe? Que no fim das contas, 
não é muito o que interessa, né? sabe? Ela ser a mega cantora, a estrela, nova estrela mundial da música, né? Mas é aquilo mesmo, sabe? Ela, enfim. É a mensagem do filme, né? O barato do filme é ela criar a independência da família, tudo antes dela terminar o filme com aquele sinal de... Que eu não consigo fazer com a mão, cara. Eu, tava, eu, tava, eu fico desesperado, que eu não consigo... Que é assim? Não, não, é que ela tem que cruzar esse dedo, tem que entrar assim, ó. Então é mais ou menos assim. É insuportável. Que é o dedo, é pro ouvinte que tá provavelmente achando que a gente é maluco. Ah, não dá. É não o dedo consigo, do anel pera. no dedo mindinho. Não dá pra cruzar. E aí fechar aqui o dedo do meio. É impossível. E ela faz direitinho. Caraca. De prima. Não, deve ter treinado muito isso. Não, que é. isso, cara? Eu não, eu não tinha prestado atenção que você eu tem não que sou, botar. Eu não sou a, a cobrata de dedo, sabe? É impossível. É impossível. Mas é isso, sabe? Eu, eu, por exemplo, cenas que eu não gosto. É... Essa cena da audição, que aí a família entra por trás e ela canta pra família. Eu acho super... É literalmente qualquer coisa aquilo ali pra mim, sabe? Tipo, é uma entrega que é só pra você, você chorar, mas assim... Não, não, é meio jogado no vazio, sabe? Tipo, não, é, é, um, é, um, é, é, uma, é um arremate que, no fim, não, não te leva... Não, não cria nenhum significado, sabe? Sobre aquela cena. Além daquilo ah, que você tá esperando, sabe? É, eu o significado que... é que, pra mim, é até um pouco... Eu, eu fico pensando... Porque você nunca pensou nisso antes, né? Que ela vai cantar e ela interpreta a música com sinais pros pais poderem entender o que ela tá falando, né? E uhum. que... Pra, pra mim, ela sendo de uma família surda, é, quando ela foi cantar na escola, ela já deveria ter proposto isso, né? Sim. É, né? Vamos cantar fazendo sinais, porque isso já isso existe, né? A comunidade surda faz isso, né? De é, interpretar músicas, né? Pra outras... Pra quem não escuta poder entender do, pelo menos do significado, né? Do é, que mas ele não tá pode falando. ter esse momento, porque tem que momento que ele vai, ele vai colocar isso. você na posição da família. Fico, é, pô. tem que guardar isso pra aquele momento, né? É, então, por isso que eu, falo, que eu, eu falei no início que pode irritar essa consciência construção e uma outra coisa que eu também não gosto é que de, nos filmes as pessoas elas simplesmente são idiotas e não conversam né porque assim aquele drama todo dela com o professor de que o professor tá puto porque ela tá atrasando Nossa, e ela tá atrasando porque ela tá ajudando a família lá no pesqueiro cara seria resolvido com uma simples conversa né olha professor eu vou me atrasar eu vou faltar hoje porque a minha família que é surda, precisa da minha ajuda para poder interpretar aqui eu, e conversar, eles vão dar uma entrevista, é Mas super não. importante para a empresa, a gente precisa de grana. Para ter Isso. o negócio do barco pesqueiro, porque os, os surdos vão para o meio do mar sem ninguém ali para orientar, porque eles são... É, não, isso eu acho legal. Não, isso eu acho legal até, um, é um conflito que eu acho que é com, completamente incrível, né, que eles vão passar ali, vão anunciando que vai ter a, a pessoa que vai ser a supervisora lá, né, do, da pescaria, eu acho totalmente incrível, ela não foi, e aí eles resolveram ir sozinho porque ela não foi. O que eu não acho crível é, é ela simplesmente não contar para o professor o que está acontecendo, né? Ela fica falando, ah, eu não vou poder ir, é, coisas pessoais. Aí ela atrasa, aí o professor fica pé da vida, manda ela embora, diz que ela não tem comprometimento. Cara, isso num ser humano normal, né? no dia a dia, você fala, né? Fala, olha, eu tenho um negócio aqui que eu não posso faltar, preciso ajudar minha família, a gente precisa de grana, eu vou faltar hoje, tudo bem? Vou amanhã. Cara, se o professor falar, não, vai se ferrar... Né? Então você é um baita de um babaca, né? Ah, falta atenção detalhe nessas horas, cara. Eu acho que é uma coisa que faria muito sentido, porque tem uma tradução que é legal, né? Ela leva a Sean Heather, ela pega uma trama que é na França, né? Eu não vi o, eu não vi o original, não vou ver, dizem Também que é uma não. porcaria, foda-se. 
É, Cara, eu não. tava vendo aqui agora, enquanto você tava fazendo contexto, é bem cotado, né? É, claro Acho que, que no Larrybox aqui a média é 3.3. Não, puta sucesso comercial na França, fez um monte de dinheiro, mas assim, não, obrigado, não, não, já, já, já vi um, não preciso ver o outro nesse caso. Mas ela pega o... Nesse caso, eu gosto de ver os antigos, mas nesse caso eu tive preguiça mesmo. Mas ela pega essa trama e leva pro Massachusetts, né? Pra questão do, dos barcos pesqueiros ali, a, a negócio marítimo da situação. E tem... Tem uma premissa legal, né? Tipo, a família, a família naquele cenário tem, tem uns momentos muito bacanas, assim. Tanto que a abertura Sim. do filme é muito legal, né? Que ela Isso. cantando, ninguém ouve ela, né? É uma abertura Isso. muito legal. Ah, meu, putz, isso é legal mesmo. Toda essa dinâmica dela, é, dela cantar, gostar de música, ninguém faz menor ideia de... É, de por que, que ela gosta disso, essas brincadeiras, se ela tem talento ou não, sabe? Uhum. E eu acho que é isso que é legal, o filme, os personagens são tridimensionais, sabe? Ela própria, a mãe, dizendo que... Aquela conversa que as duas têm na cama ali, da mãe dizendo que, que rezou para que ela não escutasse quando ela nasceu, é, sabe? Então, eu, eu vejo muita verdade nisso, né? De pessoas que são reais, né? que são críveis, apesar do filme ser sacarina pura em diversos momentos, eu acho que ele não se furta em colocar essas complexidades da relação que existe de uma pessoa que está isolada dentro daquela família, né? É, mas no fim é tudo procedural desses, desses dramédias de Sanders, sabe? Tipo, é realmente pegar, pega uma trama, foca muito no desenvolvimento do personagem, e é isso, cara, eu queria muito mais ver... Assim, todo o lance do negócio, né? Do, da família surda abrir um, um negócio e brincar. Eu queria um pouco mais disso, sabe? Que só ela ficar se atrasando e voltando, fazer a montagem do rock ali no meio, ali, só pra acelerar isso, as coisas. Isso, vai ter sabe? montagem e... do rock. É, é. foda. E, e assim, a família tem momentos muito legais. Os pais serem esses caras super liberais, assim, de tipo, transar muito alto, assim envergonhar a filha, assim... E, e já... que eles não sabem, né? Eles não sabem que estão fazendo barulho, né? Então... E é ela fica só apagando essas... a luz e fica, pelo amor de Deus! Isso, cara, isso, é. Sabe? Exato, exato. Eu queria mais disso. Os pais são muito bons, cara. Os dois atores fazem os pais são muito, muito resolvidos. Muito nessa... bom, muito bom. Pra, é, pra é fazer cenas... o drama ali. Isso, as cenas que eles estão são as melhores. A cena que eles estão em família, né? É uma coisa que talvez eu, eu poderia também... É que não me incomoda, né? Ao contrário de você, Pedro, que... Você, Odeio quando o cinema, filme... É não, é, quando, é, exato. Quando você quer defender um filme como você defendeu o Cry Macho, aí é. você perdoa tudo, né? Mas um filme fofo desse, você fica, sabe, pegando as mínimas coisas pra fazer picuinha e tal. Eu entendo que você seja essa pessoa. Mas eu, eu até... Eu sou passar... superior. Que bem, né? Eu deixo passar. Eu fui ao contrário. Lá no Cry Macho... Peguei cada detalhe e falei que era tudo uma merda. Aqui eu, eu defendo até os defeitos. Que é... É a graça do cinema, vai. Convenhamos. É a parte mais Exatamente. legal do cinema, né, cara? Isso aí, isso aí. Que é o... A relação, né? É, romântica lá do, da dupla do, dela com o garoto. Também é outra coisa que é... É outra coisa convencional, né? Ah, ele foi lá, teve aquele momento que foi super engraçado, aí ele foi pra escola, contou aquilo e todo mundo ficou tirando sarro da cara dela, e aí ela ficou mal, e aí vai criar um conflito que depois vai ser resolvido com eles pulando na água. Momentos fofos, né? Mas que assim... Não, não... É, 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 exato, não adiciona tanto. Sabe uma coisa tanto, que eu lembro, assim. eu lembrei agora, do você nem imagina que a gente gravou no passado ali, se... lembra? Tinha assinando beijo. Ah, lá, sei, lá, sei. Ai, Também tinha um relacionamento que a gente podia olhar e falar, puta, descartável, mas lá eu consigo gostar do relacionamento porque faz sentido pra dentro do contexto da trama ali, do, do eixo nativo. De novo, propostas diferentes, mas no fim é, uma, é a mesma é, ideal de não... Sundance, sabe? Mas ali funciona. Aqui pra mim eu fico meio tipo, cara, 
parece que falta, sabe? Eu acho que falta olhar e falar, cara, é. o que eu posso aproveitar pra dentro da, da minha trama, sabe? Isso. E não é uma o coisa relacionamento tipo, de conectar dos dois tudo, mas é, realmente não, sentido, não, né? não decola, né? É, é. mas assim, é cara, é, é de eu novo, entendo. facilmente recomendável pra todo mundo, pra você assistir com toda a sua família, sabe? Não, eu vi que com minha isso, mãe cara. aqui em casa, minha mãe adorou o filme, achou. É, e, exato, assim, eu olha só. Gosta, sabe? Porque eu acho que Varia muito da... É, de novo, varia de filme pra filme e do quanto você lida com aquilo que o filme te entrega. Eu acho que no meu caso, o Coda realmente... Eu fiquei no meio do caminho, sabe? E assim, é triste porque, de novo, eu gosto de muitos momentos desse filme, eu acho que esse filme tem momentos que funcionam, eu, eu acho interessante, mas aí tem outros que eu só fico olhando e falando, cara, você realmente tá só no piloto automático em relação às situações aqui? Ah, tá que é isso. Só... Pedro, sabe aquela, aquela máima, aquela frase, não sei... É, de quem que é, não sei nem se é relacionado Já diria a isso, o poeta, mas... vai. Já diria o poeta que é, o cinema é uma máquina de empatia, né? Uma poderosa máquina de empatia. Foi o Roger Ebert, né, que falava isso? Roger Ebert. Esse filme é isso, cara, é a maior demonstração de como o cinema pode ser uma máquina de empatia. Porque você assiste aquilo, você entende aquelas relações, você se envolve com aquilo, você fica angustiado, fala, caramba, olha só. Eu, eu entendo que até muitas pessoas vão comparar aí o som do silêncio, né? O som do silêncio também, né? É, Talvez... é propósitos muito diferentes, né? Não tem jeito. É, exatamente, é isso aí, os propósitos são muito bom, diferentes. que bom, né, cara? Isso que eu acho é, mais legal. É, e que é, eu acho que, que assim... Uma hora que me dá o estalo de falar, puto, o som do silêncio fez isso tão bem, que é aquele momento que eles estão na. que os pais estão na escola, né, assistindo a apresentação dela, e eles estão olhando pro lado, eles não estão ouvindo nada, e aí corta o som, né? E passa eles. Aí você. Pra, que, pra te colocar naquele momento, né? É, e, e assim, funciona, eu acho que é forte no filme, é poderoso isso, porque é, você vê que são, as pessoas estão completamente isoladas daquela, da, da, daquele momento que elas estão ali. É, mas é que o som do silêncio trabalha isso, né? Com uma sutileza, né? Que é. É, cara, é, é que o som é do silêncio é, é, uma, é, uma, é, uma outra, é uma outra história, mais uma tragédia. É uma né? outra história, e, exato. É, é isso, isso, amor. exatamente. E eu, eu acho bom, eu, 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 eu espero que a gente não veja muitas comparações do de premiações, porque é isso, a galera tá tão obcecada com o prêmio que esquece o filme no processo e faz umas comparações bem equivocadas. Assim. Então, assim, eu, eu acho legal que existam os dois filmes, mas não acho que seja motivo compará-los no momento. Por isso que eu até puxei o Você Nem Imagina, que eu acho que é mais próximo ao Coda. É, dizer. mas são dois filmes com uma nota de otimismo, né? É ótimo isso porque você tá vendo pessoas que têm deficiências auditivas, enfim, ganhando o espaço que merece na tela, né? Como a gente falou, Família Belier tem um elenco que é convencional ali, atores fazendo esse elenco. Todo mundo ouve. A gente já viu isso muitas vezes, então é importante a gente sair um pouco desse lugar comum, sabe? Assim, daí em diante, eu acho que o filme pra mim é formato, sabe? E beleza. Mas tem cenas de comédia muito boas, assim. Por exemplo, quando o professor manda, manda é, fala obrigado por me fuder, uma coisa assim, pro, pro pai e o pai... Ah, sim, de volta, é, sabe? exato. Então, esse momento, Exato. sabe? Tem, tem bons momentos engraçados. Eu achei bem engraçado várias partes. Ah, o pai, né? O cara, o Troy Kotsura aí. Puta ator, meu. Muito cara, é que, é, muito, é, é que eles pegaram... Esses dois atores são muito expressivos, né? Também tem esse... É, outro. exato, então, exato. Aquela cena que, que eles estão falando com o filho, você colocou camisinha e tudo mais, é muito Isso, exato. Nossa, é muito bom, meu. É, é eu, 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 eu falando eu, aqui, eu vou ter eu que aumentar sou, eu minha sou, nota. Eu... Você só fala a parte boa do filme e vai dar nota baixa agora. Eu sou, eu sou sorriso frouxo, comédia eu gosto. Eu tava vendo esses dias o Mundo Não É Bastante 007, a cada piada infame eu tava rindo assim, que nem retardado, assim. Era, era terrível, sabe? Enfim. Muito bem. Notinhas? Notinhas. Notinhas. Vou dar 3,5. Ah, 
Tá justo, vai. Tá justo, tá justo. Eu vou dar 2,5 pra equilibrar, então aí tá dando 3 estrelas, cara. Eu acho correto. Tá tudo bem, sabe? Triste, eu devia ter Triste. aumentado só pra... Só pra ah, cara, mas, assim, Sanders tem coisas legais, mas esses filmes, esses filmes formativos pra ganhar filme de, é, prêmio de audiência, eu não aguento mais não, cara, ah, chega. que isso, Pedro, imagina um filme... Você vai deixar de fazer um filme bom desse, legal, divertido, amoroso, emocionante, porque tá preocupado com formatinho? Por favor, você não tem que ficar inovando, não, fazendo... Eu não quero ver os fios, tá ligado? Você Como quer câmera tremendo? Marrom. Ah, não, não quero que eu... Sim, Aí eu vou ver dois filhos. papas, né? Meu, é verdade, meu, você vê os papas filhos, filmados é da câmera tremida, assim. Um beijo pra Iago Vinícius aí, que ama o filme, né? Coitado, tô, tô zoando. <risos> Mas é isso, é um, bom, é um filme interessantinho, vai, cara. Não é nada demais. Coitado. Hit é, da Apple TV Plus. Escreve aí. Plus. Vamos ver. Muito bem. Então é isso, gente. Com essa média aqui, três para No Ritmo do Coração. Justo. Termina o Cinemático de hoje. Você pode mandar e-mail pra gente no cinemático.b9.com. .com.br ou como sempre deixar mensagens, comentários lá no nosso Instagram @cinematicopod. Tá bom? Se emocione, venha rir e se emocionar com a gente, a gente tá fazendo piada o dia inteiro nos Twitter da vida e nas redes sociais, então é isso. E vem falar com a gente, né? Ó legal. Beijo, tchau. Beijo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. 
Code PROGRAM.